0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 11 выпуск «Посиделок» и мы говорим о христианстве, мы говорим о жизни, о личном опыте, личных переживаниях, о церкви и о церковном учении. Что же, сегодня мне встретилась в Фейсбуке такая дискуссия, диковатая немножко. Утверждалось, что протестантские церкви это вовсе даже не церкви или церкви, но не настоящие. Такие вот, как может быть, клуб по интересам, в котором люди интересуются Христом и Писанием, но не церковь. А почему не церковь? Был такой железобетонный аргумент. таинство не настоящие. Почему таинство не настоящие? а потому что нет преемственности. Вот это достаточно распространенная такая цепочка. Церковь не настоящая потому что Таинство ненастоящее, а Таинство ненастоящее, потому что нет или не работает преемственность. Вот я немножко хочу рассказать, что я думаю вообще об этом, обо всем. Что такое преемственность? Ну, это предполагается, что можно проследить такую непосредственную цепочку, прямую цепочку от апостолов, которые рукополагали первых епископов, и те, в свою очередь, рукополагали следующих епископов, и так эта цепочка протянулась до нынешних церковных пастырей, до нынешних церковных служителей. То есть вот так вот от одного к другому Тянулась цепочка рукоположений, и вместе с рукоположениями передавалась определенная такая благодать, определенное благословение на служение. И, соответственно, в этом же представлении все, что делает вот так вот правильно рукоположенный служитель, оно несет такую особенную благодать, оно как бы чудодейственно. И, соответственно, этот рукоположенный служитель правильным образом рукоположный, чье рукоположение восходит к самим апостолам, вот он может совершать церковные таинства. А таинство — это чудо, это определенное действие, которое результатом своим имеет какое-то преобразование. Ну, скажем, было двое посторонних друг для друга людей — Мужчина и женщина, церковь, церковный служители совершает венчание, и они становятся мужем и женой, а по священному писанию одна плоть. Или совершает священник таинство Евхаристии, причастие, то, что чаще называется, и хлеб и вино превращаются в тело и кровь Господа Иисуса Христа и только правильно рукоположенный священник, чье рукоположение восходит к апостолам, может совершать такое вот чудо. Ну, это традиционный такой взгляд, и в то же время этот традиционный взгляд он подвергает сомнению существования любых церквей, которые вот не происходят вот по прямой от апостолов. Ну и что на это можно сказать? Что на это можно ответить? Во-первых, в Священном Писании показана нам история, когда Апостолы приходят к Иисусу Христу и говорят, вот мы нашли людей, которые совершают чудеса твоим именем, но не ходят вместе с нами. Что делать? Мы им запретили. Иисус сказал в ответ апостолам, не запрещайте им, потому что кто не против вас, тот за вас. Вот этот момент отражен в самом Писании, когда вместе с апостолами не ходили другие люди, но они говорили о Христе и совершали чудеса его именем. Не запрещайте. Это один момент. Второй момент, и очень важный. Есть слова Иисуса Христа о Духе Святом. Дух дышит, где хочет. Голос его слышишь, но не знаешь, откуда он приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа Святого. Так сказал Иисус в беседе с Никодимом, говоря о духовном рождении. Но это сложный такой момент. Его, может быть, нужно было бы объяснять подробнее. Но сейчас просто достаточно сказать то, что действие Духа Святого не подвержена такой регламентации четкой. То есть невозможно сказать, что Дух Святой, вот он действует в рамках конфессии какой-то. Запереть Дух Святой в рамках какой-то конфессии невозможно по священному писанию. Он не подчиняется людям, он господствует, он руководит, он направляет. И вот этот момент также очень важен. Когда Христос сказал, самарянки, что на всяком месте люди будут поклоняться Отцу Небесному. И это очень важный момент, что повсюду, не там, где распространена какая-то одна или две конфессии, но повсюду будут люди, которые поклоняются Богу. И самый для меня важный аргумент все-таки в этом споре, он заключается в том, что Священное Писание не требует преемственности. Многие говорят, что нужна преемственность. Многие говорят, есть ли у вас преемственность, давайте поищем. Мы можем отыскивать ее, можем говорить вот Проханов, там Иван Степанович, руководитель евангельских христиан, был рукоположен в Чехии от там, тех, кто был рукоположен еще от Яна Гуса когда-то. То есть вот она там типа преемственность, здесь она. Или можем говорить, что нет вовсе никакой преемственности, потому что, посмотрите, века симонии, отступлений, э, всю эту преемственность просто разрушили, и мы не можем быть уверены в ней, потому что э, в церкви и в католической, и православной были всякие времена. То есть мы можем говорить... И торговаться там, может быть, у нас есть какая-то преемственность определенная или нет ее. Но важнее другой аргумент, что Писание нигде не говорит о преемственности. Да, оно показывает, что апостол Павел рукополагал Тимофея, и Тимофей там должен был рукоположить еще кого-то. Но Писание также очень много говорит о церкви. И говоря о церкви, Библия нигде не говорит, что преемственность является показателем истинности церкви. Абсолютно такого требования нигде в Писании нет. И когда мы говорим о церкви в целом, то для меня ну, проще всего сейчас обратиться собственно к символу веры. Да? Символ веры говорит, что верую, и дальше идет перечисление, когда приходит момент к вопросу о церкви, значит, верую во вселенскую, святую, апостольскую, соборную церковь. Ну, вот такие моменты. Она вселенская, она святая, она апостольская, она соборная. И тогда, значит, возникает вопрос. Во-первых, если я говорю верую в Вселенскую церковь, это значит, что это не организация уже по определению, потому что в организацию невозможно веровать. Это не конфессия по определению, потому что в конфессию невозможно веровать. Соответственно, речь идет о Вселенской Церкви, о неком таком духовном духовном организме, в который как раз вот можно веровать. Веровать можно в духовное, но не в организацию, не в конфессию, не во что-то ощутимое, не во что-то земное. Поэтому, когда мы говорим, что мы верим во Вселенскую Церковь, мы подразумеваем, что это что-то может быть небесное вообще или небесное и земное, и что в этом небесном и в земном находится место и для католика, и для православного, и для протестанта, для баптиста, для лютеранина, для кальвиниста, для того, кто верит в Иисуса Христа. И тут получается, что в эту церковь, во Вселенскую церковь, можно веровать. Апостольская, потому что она... Устроено научение апостолов на священном писании. Она соборная, потому что решает все не руководитель, не там, какой-то совещательный орган коллеги, коллегиальный, да, но решает вероучение церкви, решаются соборно. Ну, применительно к нам, баптистам, у нас все определяется съездом. И в этом смысле я вижу как... Баптистское движение соответствует символу веры. Но я ни в коем случае не хотел бы агитировать здесь за баптизм, за протестантизм или за какую-либо отдельную конфессию, потому что здесь разговор не об этом совсем. Сейчас мне просто хочется показать, что, требуя преемственности, думая, что преемственность или таинство являются показателем истинности Церкви, мы встаем на очень-очень ненадежную позицию Потому что мы тогда нуждаемся в том, чтобы археологически, как-то исторически доказать, что эта преемственность была до конкретного служителя, до конкретного епископа. И здесь, кто знает, во время, допустим, монголо-татарского ига или во время темных веков на Западе, Или во время вот смутного времени здесь на Востоке, да, вот что было в в этот момент? Сохранилась ли ли эта преемственность до конкретного служителя? Мы же не знаем этого, да? И мы, получается, нашу веру базируем на вот этих утверждениях. Не на Писании, а на этих утверждениях. Это очень шаткая позиция, это очень шаткий фундамент. И мне бы хотелось, чтобы мы базировались на Божьем Слове. Оно не требует преемственности. Оно, точнее, даже говорит скорее о преемственности Духа, о преемственности Веры, чем о механической преемственности рукоположений. Вот такой разговор. Сегодня я записываю не на свой любимый микрофон и э, с низким довольно-таки уровнем записи, поэтому приходится говорить очень близко к микрофону, от этого возникают всякие искажения. Но что же, мне важно все-таки не пропускать, э, не пропускать каждую неделю записывать подкаст по возможности. Мы продолжаем читать Писание, продолжаем говорить о Евангелии от Луки. В прошлый раз я вот как бы так просто обозначил эту тему, что хотелось бы поговорить о Евангелии от Луки. И мне хочется же, друзья, просто рекомендовать, давайте читать вместе. И если возникнут вопросы, если будут какие-то предложения, то, наверное, есть смысл в той группе в Фейсбуке, которая посвящена этому подкасту, сделать, например, отдельный пост для вопросов и предложений, которые можно было бы комментировать и в этих комментариях как как раз задавать вопросы и давать свои предложения. А если же вы подписываетесь через Телеграм-канал, я замечаю, что в последнее время через Телеграм слушают гораздо больше людей, чем выкачивают подкасты именно с подкаст-терминала. Ну что ж, если вы пользуетесь Телеграмом, то вы можете задать вопрос в Телеграме. Наверное, это все очень просто. Просто написать личное сообщение, и э, я тогда буду отвечать в подкасте на эти вопросы. Я думаю, что это будет полезно. И также предложение, потому что э, мне хотелось бы услышать какие-то предложения по развитию этого подкаста. Я уверен, что подкаст развивается, что дальше он будет лучше, и... Я думаю, что, возможно, будет вот точно так проходить по книгам Священного Писания, как-то вместе изучая их, может быть, обсуждая какие-то сложные моменты, говоря о каких-то интересных интересных каких-то текстах Священного Писания. Это Это все хорошо, и есть смысл этим заниматься. А пока я очень кратко только хочу сказать, что Евангелие от Луки, которое вот я предложил читать вместе. Я думаю, что мы к следующему уже подкасту, может быть, перейдем к Деяниям апостолов. А про Евангелие от Луки мне хочется сказать вот что. Конечно, мы видим в самом начале вот так называемый пролог Евангелия от Луки такой там момент, что Лука говорит, что он тщательно собирал материалы и что он расположил по порядку, что он собирается по порядку описать то, что ему уже теперь хорошо известно после этого изучения. И вот этот вот момент по порядку действительно это то, что выделяет Луку от других апостолов, писавших Евангелие, что Лука расположил повествование в хронологическом порядке, тогда как Матфей и Иоанн размещали повествование в тематическом порядке, как-то скомпоновали материал по темам. Особенно это хорошо заметно у Матфея. Но вот Лука по своей земной человеческой такой специальности мирской, он был врачом. Апостол Павел называет его Лука врач возлюбленный. И он как-то вот как ученый и как журналист подошел к этому. И вот э, Евангелие от Луки, оно отличается тем, что у Луки какой-то особенный интерес к людям, к простым людям. Он говорит о женщинах, он говорит о мытарях, о солдатах, о простых людях. И он очень много внимания уделяет простым, обычным людям. Не только из числа апостолов, да, или тех людей, которые следовали за Иисусом Христом. Но он говорит о людях. И он внимателен к ним, он подмечает какие-то детали. Это интересный момент у Луки. Он говорит о детстве Иисуса, немножко говорит о детстве Иисуса Христа. Лука говорит о благовещении, о том, как Мария посещала Елизавету, о рождении Иоанна Крестителя. То есть вот Лука говорит о таких подробностях чисто человеческой жизни. Конечно, это чудесные подробности человеческой жизни, но все равно это детали человеческой, личной и семейной истории, которые воспроизводит Лука. И это тоже очень ценно у него. И еще очень ценно тот момент, когда Лука две главы своего Евангелия посвящает проповедям Иисуса Христа в храме. Конечно, тексты из этих проповедей Они встречаются и у Матфея, и у Марка. И все же очень важно, что Лука разместил это, что нам становится понятно, как много Иисус успел проповедовать за те несколько дней от того вербного пальмового воскресения, когда Христос входил в Иерусалим до момента его ареста что Иисус все время находился в храме и проповедовал этим людям. Еще интересно у Луки, что именно он описывает события после воскресения Иисуса Христа очень так наглядно, образно. Он пишет, как Петр бежал к этой пустой гробнице. Он описывает, как двое людей шли в маус, разговаривая между собой о том вот... Как, что это произошло такое? А мы думали было, надеялись было, что это Он. И вот это воскресение и Вознесение Иисуса Христа описывается со словами, которые Христос говорил, и это очень ценное для нас Описание. И еще интересный момент: Лука описывает женщину, страдавшую кровотечением, которая подошла, прикоснулась к одежде Иисуса и исцелилась. Ее также описывает Матфей. И Марк. Матфей э, описывает более кратко, а Марк, э, он вообще внимателен к деталям. И он говорит, женщина там, страдавшая кровотечением столько-то лет, и сдержавшая на врачей все свое, Видимо, она была богата, и э, все, что у нее было, потратила э, на оплату труда врачей. И ничего не помогло ей. И вот э, Лука, будучи сам врачом, Он не может такое написать. он, он Этот этот момент он упускает. Видимо, какая-то корпоративная такая солидарность заставляет его не писать о том, что женщина истратила все свое имение на врачей. Он просто упоминает, что она была больна и исцелилась, но не говорит о о тех затратах, которые она понесла напрасно, оплачивая врачам вот это вот лечение. Итак, друзья, если будут какие-то вопросы... Задавайте их, если будут какие-то предложения, предлагайте, и мы будем обсуждать. Я думаю, что в следующий раз, если нам удастся говорить о Писании, то мы перейдем к следующей книге Писания «К деяниям апостолов». Я уже как-то говорил, что этот год является годом 500-летия Реформации. Солидный срок, солидный возраст, красивая дата. И мне хотелось бы говорить о Реформации. Хотелось бы говорить об истории христианства и в том числе о Реформации, потому что на самом деле есть что сказать. И для того, чтобы перейти к этой теме, то мы поговорим сначала о предшественниках реформации. У реформации было множество предшественников, и надо сказать, что не ко всем они все однозначно прекрасны. Да? Им были альбегойцы, катары, часть их учения была вообще еретической, поэтому в каком-то смысле их можно назвать предтечами реформации, но в каком-то смысле это были просто еретики. Вот. Но я хотелось бы говорить сегодня о двух таких людях, которые жили... За столетие до реформации это Уиклиф, английский реформатор, предшественник, как бы предтечи реформации. Он жил в Англии, он был английским богословом и философом и Янгус. Сперва Уиклиф, э, он писал книги, он выступал, проповедовал, и его выступление было направлено против, ну, как бы, незаконно обогащающихся людей. К тому же он видел и в церкви вот это вот какое-то незаконное обогащение. Он видел вот эту жажду наживы у церковных служителей. И он проповедовал против таких церковных служителей, против таких вот обогащений. В то же время можно сказать, что у него были какие-то мысли, которые сейчас мы назвали бы страшными. Например, он говорил, что если человек богат, но при этом он нечестен, значит, его богатство нажито э, нечестно, значит, это наворованное, награбленное богатство, значит, нужно у него это богатство отобрать. Да? У меня только возникает вопрос, а кто решал бы, кто вот может оценить вот это богатство э, праведным или неправедным образом э, приобретено? Он также говорил о том, что Христос и апостолы были бедны, не имели собственности, и потому церковные служители также не должны иметь собственности никакой, также должны быть бедными. Ну, такое неоднозначное утверждение. Его последователи называли лолардами, и они, вот у них в поговорку такую вошло, когда Адам пахала, Ева пряла, кто был в этот момент епископом, да, и Уиклиф выступал против такой церковной иерархии, вообще как бы не считал необходимой и саму церковь по Священному Писанию. Я не знаю, как он к такому выводу пришел, потому что в Священном Писании церковь описана, очень подробно описана Первая Церковь. И вот эти вот его взгляды, главным образом, они были направлены против вот такого стремления, церковной иерархии к обогащению. Вот, вот что вызвало вот такие вот странные, можно сказать, перегибы, такие странные взгляды, это а, то безудержное обогащение церковных иерархов, которое было в то время. И Виклиф был нужен, а, нужен королю Англии, нужен был английскому парламенту, потому что шло такое противоборство между... А, Англии и Франции, а Папа Римский в тот момент был на территории Франции. И потому, значит, Виклив был полезен, Виклив был выгоден властям Англии. Возможно, самое полезное, что сделал Виклиф, это его труд по переводу Священного Писания на английский язык. Потому что до тех пор Библия была, конечно, на латыни. Янгус, другой предшественник реформации, он родился в 1369 году, он учился в университете в Праге, а потом и преподавал немного, или, по по крайней мере, он был ректором в течение полугода этого университета. Он в Чехии был известен как очень сильный проповедник, хотя он также и писал. Проповедовал он на чешском языке, что было, в общем-то, редкостью. До того проповедовали на латыни или на немецком. Ну и вообще он оказался так вот затерт вот в это в противоборство, потому что в Праге и преподаватели, и студенты были... Часть были чехи, часть были немцы, и часть были поляки, но они также считались как немцы. И вот эти вот немецкие партии среди преподавателей и студентов э, очень значимы, очень сильны, и они участвовали в такой вот, как бы можно сказать, политической университетской борьбе, в которую была вовлечена вся Прага фактически. Потому что можно сказать, что вся Прага, она как бы работала на этот университет, обслуживала, что ли, этот университет. Он был очень важен, наверное, в экономическом смысле для Праги. Пражский университет. И одновременно с этим э, была определенная борьба между архиепископом пражским и королем Вацловом. Там были сложные взаимоотношения. И вот Янгус оказался, как бы, вот тоже опять таки между королем и архиепископом. В какой-то момент архиепископ ему благоволил, в другой момент э, посчитал его за иеретика. И, в общем, эти, о, вот эти вот взаимоотношения с пражскими архиепископами, они там менялись, они были также сложные. Но э, сам по себе Ян Гус, он видел свое призвание в проповеди на чешском языке. Э, в том числе он дорабатывал чешскую грамматику. Она немножко упростила для чехов э, процесс чтения, это стало доступным чтение для чехов потому что там появились диакритические знаки, которые обозначали отдельные звуки, и звуки могли обозначаться ну, одной буквой вместо двух-трех букв, вместо сочетаний букв. Становилось проще научиться читать и проще читать на своем родном языке благодаря тем нововведениям, которые ввел, привнес Ян Гус в чешскую грамматику. Он был очень популярным проповедником, его собирались слушать огромные толпы, тысячи человек народу. И вот в этом противоборстве с архиепископом, когда там подсылались люди специальные, потом были попытки закрыть Вифлеемскую часовню, в которой он проповедовал, там люди, уже слушатели, почитатели Яна Гуса вставали на его сторону, защищали его и не давали вот этого все сделать, закрыть Вифлеемскую часовню. Чем же он э, таким не угодил? А тоже, знаете ли, выступал против обогащения священников. Выступал против того, чтобы э, ну, были определенные расценки на э, священнодействие, против э, вот таких прескурантов э, на ритуальные услуги. Э, Выступал против э, спекуляции чудесами. Э, Знаете, э, это был период, когда очень сильно были распространены паломничество э, и паломничество в те места, где происходили чудеса. Но при этом сами чудеса зачастую оказывались фальшивыми. И Янгусон очень активно выступал против подобных паломничеств, против э, попыток за деньги купить Божье прощение. Один раз он даже был включен в специальную комиссию, которая была призвана исследовать одно место паломничеств, в котором якобы происходили чудеса. Естественно, люди оставляли там большие деньги. Был момент даже такой, когда это расследование показало, вот был человек с больной рукой, он приехал в это место паломничества, пожертвовал там изготовленную из серебра, Вот как бы муляж руки. И остался там дальше в этой церкви на какое-то время, видит, что священник проповедует о том, что вот человек пожертвовал серебряную руку и исцелился. Он кричит, я не исцелился, ты врешь, поп. Ну то есть вот вот, э, такой был бизнес. Бизнес на чудесах, бизнес на реликвиях. Э, Этот бизнес э, подхлестывали еще крестовые походы. Крестовые походы, мы понимаем, что они совершались в Святую Землю, то есть а, а, в Палестину, в Иерусалим. А, крестоносцы там один раз захватили и Константинополь, откуда вывезли ну просто колоссальное количество реликвий. И эти реликвии расползались, рас, а, расползались по Европе, и реликвии становились очень мощным бизнесом. А, их продавали как чудодейственные средства. И вот Гус, он выступал против подобного бизнеса. Он вспоминал как-то, будучи студентом, он отдал все свои деньги для того, чтобы купить индульгенцию. Индульгенция — это вот отпущение грехов, которые продавалось за деньги. Некий документ, свидетельство или сертификат, что человеку отпущены грехи, потому что он заплатил определенную сумму. И вот Ян Гус, будучи бедным студентом, как-то выложил все свои деньги на покупку вот такого вот как бы прощения грехов. В другой момент он вспоминает, что он был очень, ну как бы сказать, он называет себя гордым, любил одеться хорошо, ценил уважение, которое к нему проявляется. Когда он был студентом, он считал, что он многого достиг, многого добился. И потом прибавляет, что ну, это все было до того, как Писание открыло ему глаза. Он несколько раз упоминает, что что, изучая Писание, изучая Библию, в нем произошли перемены. Он изменился. Изменилось его отношение ко многим вещам. Вот к этим в частности. К возможности купить прощение грехов за деньги или к гордости, к вот такой вот гипертрофированной завышенной самооценки. Он стал очень сильным и известным проповедником. И как бы вот в этой вот борьбе партий, чешской и немецкой партии, вот в этой борьбе и в этих странных и сложных взаимоотношениях там, между королем, архиепископом и вот этим вот очень влиятельным человеком, проповедником Яном Гусом, да, он оказался... В такой ситуации, когда у него были недоброжелатели, были клеветники, которые клеветали на него. И в этот же момент была то, что называется флеймообразующая тема. Там, когда вот эти книги Джона Уиклифа вызывали ожесточенные богословские споры. Ну вот, Яна Гуса обвинили в в восприятии а, еретических взглядов Уиклифа, и на этом основании как бы обвинили его в Ересе, Ему пытались запрещать проповедовать, потом это не удавалось, а, начинались какие-то народные волнения, которые, ну, не все это было связано с именем Гуса, но как-то, каким-то образом его обвиняли в этом. И тут на беду Сигизмунд, это был император Священной Римской империи, задумал провести Вселенский собор. Ян Гус был просто находкой. Вот что можно обсуждать на соборе. Вот этого еретика. И Сигизмунд дал ему охранную грамоту. Предполагалось, что Гус приедет на собор благополучно и благополучно уедет с собора. Но когда Гуса посчитали еретиком, то тогда Сигизмунду сказали, «Ну ты видишь, ты же не обязан сохранять э, свое слово, данное еретику. В какой-то момент э, Сигизмунд вообще был разгневан на решение кардиналов, но э, он пригрозил, что уедет с собора. Кардиналы сказали, тогда мы тоже разъедемся. Сигизмунду так был важен собор, который он организовал, который э, как-то увековечит его имя, что он остался и все это воспринял. Более того, он еще с большим ожесточением как бы напал на Гуса и требовал его там отречения, раскаяния, хотя как бы Гус готовил ответы на вопросы, которые ему писали, готовил ответы на вот эти претензии, которые ему предъявлялись. И многие из претензий на самом деле оказывались ложными. То есть с ним боролись как с еретиком, но при этом приписывали ему те взгляды, которых он не придерживался. Но защищаться ему не дали. И более того, Папа Римский, который был обвинителем Яна Гуса на этом соборе, он чувствовал, что к нему тоже подбираются, к нему тоже множество претензий есть. Потому что в этот момент он был не единственным Папой Римским. Да, и... В какой-то момент папа римский Иоанн 23, он сбежал с собора, говорят, даже переодевшись там в какого-то крестьянина. В какой-то момент Иоанн 23 сидел в той же самой тюрьме, в которой сидел и Янгус, потому что собор длился долго, и такие вот метавор- метаморфозы произошли с папой римским. Но, в конце концов, Янгус был обвинен в ересе и сожжен э, на Константском соборе. Сейчас уже э, нынешний э, Папа Римский вызывал, высказывал э, огорчение по поводу вот такого вот сожжения Янгуса. Но до сих пор Янгус не реабилитирован. Итак, Будучи предтечей реформации, Янгус выступал против обогащения церковных служителей, против обогащения Рима и выступал против спекуляции на чудесах, против спекуляции на святынях и реликвиях. Фактически, я не знаю предложил ли Янгус какие-то богословские основания для реформации. Весь вопрос стоял в этических каких-то проблемах, которые необходимо было решить. И он надеялся, что Собор сможет решить вот эти вот этические какие-то моральные проблемы служителей церкви. Но этого не произошло. Янгус выступал против суеверий вообще вот очень важно, что иногда думают что верующий человек, он легко поверит во все во что угодно. так вот нет, верующий человек в действительности верит далеко не во что угодно. верующий человек имеет внутри себя какую-то определенную систему во что он верит и свою веру он так запросто не отдаст чему угодно, да? просто какому-то сверхъестественному, просто какому-то чудесному. верующий человек так легко не подастся на чудесное Для него важно, чтобы это встраивалось уже в систему его веры, чтобы это соответствовало его каким-то базовым таким понятиям веры. Ну и важно в конечном итоге то, что призвание, духовное призвание и бизнес — это разные вещи. И это не должно соединяться, не должно путаться, не должно заменяться одно другим. Поэтому вот в борьбе за призвание, в том, чтобы очистить призвание от проблем бизнеса, да, также есть огромная заслуга Яна Гуса. На этом мне сегодняшний выпуск хотелось бы завершить. Вы слушали одиннадцатый выпуск подкаста «Посиделки с пастором». До скорых встреч, друзья. До свидания.